0: Bonjour tout le monde, c'est Dubé, euh, nouveau professeur pour l'Institut Neuro-Performance, fier à, à l'équipe. Euh, mon parcours, ce fut un parcours euh, long et tumultueux, mais très agréable. Donc, euh, j'ai commencé ma carrière en 1985, à l'âge de 15. ans. Euh, oui, dur à croire, mais c'est ça. Et j'ai poursuivi euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, propriétaire du SSP Barbage Lab, propriétaire du SSP Academy, qui sous peu changera de nom, comme j'ai mentionné Yannick. Euh, ça va s'appeler très bientôt l'Institut biomécanique de Montréal, avec euh, pour une spécialisation en biomécanique. Bachelier à l'UQAM, Université du Québec à Montréal, en 99, spécialisé en kinésiologie. J'ai développé beaucoup beaucoup au niveau des athlètes euh, sur différentes plateformes internationales et locales pour différents sports, notamment la Ligue nationale de, de hockey, Major League Baseball. Où euh, j'ai travaillé en collaboration avec des joueurs des Cowboys de Dallas. Présentement, je me concentre beaucoup plus sur euh, deux choses, qui est le, les, le, mon académie, bien entendu, et euh, donner des formations un peu à l'international. Euh, en passant, très intéressant la plateforme que l'Institut Neuro Performance peut offrir à toutes nous, les différents entraîneurs, euh, pour euh, améliorer la qualité de vie des clients, puis faire en sorte que vous, les entraîneurs, puissiez avoir le plus d'informations possible. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la mécanique des tissus musculaires qui se veut un hybride entre un cours d'anatomie et un cours de biomécanique. Donc, nous allons joindre les deux, donc l'anatomie, la mécanique et voir comment ça peut fonctionner. D'emblée, j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que vous allez devoir vous mettre en mode, en, en, j'appelle ça en trimode. donc vous allez devoir penser au client corporatif, le client athlète, donc, c'est le client athlète, on parle de soccer, même en, en Europe, je sais que vous appelez ça le, le football. Le football américain, le football européen, on va appeler ça comme ça. Là, on tous les sports, en enfin. fait. Et le dernier mode, qui est le, les sports de fitness. Donc, bodybuilding, euh, femme, physique, homme physique, bikini, etc., etc. Donc, vous comprenez un petit peu le topo. Toujours vous mettre dans les trois modes, très, très, très important, parce que les trois modes nous apportent trois façons d'opérer qui sont très, très différentes. Donc, la première chose, est très important de savoir que vous avez trois types de muscles. Vous avez le muscle éthique, lisse et cardiaque. Probablement que la majorité partie d'entre vous le savez. Mais j'aimerais porter une attention particulière sur une chose. Le phénomène numéro un, qu'on se demande tous, quel muscle dans les trois peut-on entraîner en salle d'entraînement ou à la maison ou encore euh, dans un, une salle de sport spécifique. Par exemple, un arena, euh, une piscine, un, un terrain de soccer, football, comme on dit. Donc, le squelettique, étant donné qui permet de la mobilité, on peut les entraîner. Le système lisse, involontaire, estomac, intestin, euh, foie, etc., etc. est-ce qu'on peut les entraîner La question cardiaque, bien entendu, on peut les entraîner. Donc, la question qui réside, c'est que le lisse peut être entraîné par différents, euh, fa différentes façons. Nutrition, c'est une façon, c'est pas nécessairement un entraînement, au niveau nutritionnel. Euh, Nicolas est beaucoup plus effrayé là-dedans que moi, mais on peut utiliser certains, certaines façons d'entraînement pour optimiser la fonctionnalité de nos systèmes involontaires. Donc, cela dit, j'ai le principe du 50% on peut faire quelque chose, 49% on peut faire quelque chose, et 1% on peut faire quelque chose. Donc, quand vous allez faire un programme d'entraînement pour vos clients, ne perdez jamais de vue que vous avez toujours utilisé et gardez en mémoire que ces trois systèmes-là, ces trois types de muscles-là, vont être utilisés. Par la suite, les articulations. Les articulations, comme je dis toujours en, en bons termes francophone euh, d'ici du Québec, c'est le template. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est le plan qui nous dicte la direction du mouvement. Très important à prendre en considération. L'articulation nous dicte le plan du mouvement. Flexion, extension, rotation. Adduction et abduction. Donc, l'adduction, c'est la, pas la rotation, mais on, a, on ramène les segments vers l'intérieur. L'abduction, le segment s'éloigne. Donc, n'oubliez pas que vous avez quatre types d'articulations principales dans le corps. Nous avons l'articulation ginglime, donc on parle ici du coude. Si vous êtes capable d'en nommer une autre, vous pouvez le faire. Je vais vous donner une, une petite, euh, pas une devinette, mais un indice sur la devinette. Elle est au sud du coude. Le genou. Le suspens a été court. Articulation plane, donc la colonne vertébrale, qui nous permet d'avoir une articulation entre les disques vertébraux. Par la suite, nous avons l'articulation sphéroïde, donc l'articulation de l'épaule ou de la hanche. Et l'articulation élipsoïde, donc l'articulation du pouce et certaines articulations au niveau des pieds. J'aimerais apporter l'articulation, euh, j'aimerais apporter une attention particulière ici sur le ginglim qui fait la flexion et l'extension. Donc, ce sont des articulations qui sont généralement limitatives et c'est des articulations qui prennent généralement un peu mal le type de force de déchirure. Vous avez deux types de forces. Dans le cours spécifique de biomécanique, ça par contre c'est un petit peu plus loin, c'est dans le niveau 2 du SSP Academy. Il y a des forces de compression, il y a des forces de déchirure. L'articulation plane soutient très très bien une, une, une compression. L'articulation ginglim soutient bien une, une compression, par exemple un bench press, un développé couché, euh, un shoulder press, dépendant des, des angles aussi, mais soutient un peu plus mal une flexion et une extension. Je sais qu'ils sont faits pour ça, mais on parle d'application de force. Donc, si vous êtes un, un, un spécialiste de trigonométrie, vous pouvez utiliser la trigonométrie pour vérifier les moments de force qui sont faits au niveau des coudes. Euh, je me suis pris en quelques cours que je le fais, mais on fait le calcul en fait. Euh, c'est un calcul super de base, très 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 facile à utiliser et qui nous donne une idée du, kilo, du nombre de kN que l'articulation va recevoir lors d'une flexion et ou d'une extension. <coughs> l'articulation sphéroïde, donc c'est l'articulation de l'épaule ou de la hanche. Ce sont des articulations qu'on appelle multidirectionnelles. Flexion, extension, rotation, donc pronation, supination, adduction, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, et abduction. Donc, vous devez prendre en considération, que, étant donné que c'est des articulations qui font beaucoup de mouvements, c'est des articulations qui sont beaucoup à risque au niveau des blessures. Donc, ce qui m'indique que lorsque vous allez partir un programme d'entraînement, vous devez idéalement faire un échauffement multidirectionnel et un entraînement de prévention. Pour utiliser l'articulation à son maximum. Idem pour l'ellipsoïde, euh, qui est une articulation du pouce, mais il y en a d'autres dans le corps aussi. C'est très, très, très important de faire, de prendre l'utilisation multidirectionnelle pour optimiser la fonctionnalité de ce joint-là. Prendre en considération que là, dans les articulations, majoritairement, c'est composé de des structures beaucoup plus passives. Donc, il y a, il y a oui, c'est des attaches musculaires, donc tendons, il y a beaucoup de ligaments, cartilage, euh, système veineux, ok, qui se, qui sont, qui se regroupent dans ces articulations-là. Aussi, prendre en considération dans les articulations, vous allez avoir lesquelles sont plus à risque dans les mouvements qui vont donner des moments de force qui sont beaucoup plus euh, dangereux. J'aime pas le terme dangereux, mais je vais l'utiliser... Euh, quand probablement vous, les auditeurs, allez comprendre ce que je veux dire par le, le niveau de, de dangerosité au niveau de l'articulation. Donc, si je prends présentement des mouvements, euh, comme vous savez tous, souvent le, le, le crossfit, donc en bon français, l'entraînement fonctionnel, a souvent été euh, très, très, très critiqué négativement. Par contre, étant donné que je suis là-dedans, je peux vous confirmer que si vous restez dans l'axe de l'articulation, les moments de force en compression sont optimaux. Il n'y a pas vraiment de danger. Un. Deuxièmement, l'articulation s'adapte au mouvement que vous allez faire. Qu'est-ce que je veux dire par là, ce n'est pas nécessairement l'articulation, mais c'est la fonctionnalité de l'articulation via le système nerveux. Je sais qu'en l'intérieur de l'insu performance il y a beaucoup de gens qui sont euh, très, très très spécialisés au niveau de l'activation neurale. Puis je vous dis tout de suite, c'est pour ma force. Par contre, je sais qu'avec un, un système nerveux qui est très, très, très aiguisé, il va être possible d'améliorer les fonctions des articulations. Un petit peu tard aujourd'hui, vous allez voir et expérimenter et lire sur les systèmes de fascia. Je vous dis, c'est des systèmes de fascia de base. Euh, je n'ai pas de test musculaire. Je sais que vous a développé des tests musculaires pour les fascias très, très, très intéressants. Donc, ça va vraiment bien compléter ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser aujourd'hui, c'est plus vous donner à quoi sert un fascia et comprendre le système de fascia parce que c'est très, très, très complexe.